0: 当大荧幕两出印，当裁判喊出 Inside， 据说当你遇上 Insider， 今天也来享受追剧和聊剧的日常吧。让我们一起无法抗拒。听了上礼拜的下集预告后，不知道大家有没有猜到我们今天要讲的主题是什么呢？这次要来跟大家分享，同样是漫改剧，却跟第一集的《模范计程车》是完全不同风格的韩剧《如蝶翩翩》。它也改编自同名漫画，之前在韩国推出的时候就创下蛮高的观看次数，而且还被誉为是一生必看的漫画作品之一。剧情讲述两个主角跌跌撞撞的追梦过程，一个是想成为优秀芭蕾舞者的少年。另外一个则是一直没有尝试，但很想站上舞台的爷爷。没错，这不是爱情剧哦，而且两位主角年龄差很多。本剧看点： m a 聚光灯。讲梦想的题材其实蛮常见，大部分戏剧对于梦想就是演出主角辛苦的过程啊，在经历各种挫折后达成理想，但是。以年龄差忘年之交的友情携手追求梦想，而且还提到了阿兹海默症，也就是失智的课题。这种题材是不是就会让人觉得蛮特别的呢？所以为了跟大家推荐这部剧，我快速分享一下我追剧的心路历程，应该会比较有说服力吧。其实一开始会关注到它要上映，是因为 Netflix 的儿子，也就是新一代的斯曼南宋江。那时候他一脸主演了三部漫改剧，而我就是因为喜欢的话，晴响铃才关注到他，后来又得知他要来主演《如蝶翩翩》。不过偷偷跟大家说，我在第一集的时候其实也有弃剧过两次，因为他中前段的剧情蛮拖的，然后又没有什么送江的片段，真的很抱歉。但我觉得这部剧虽然有两个主演。可是真正的主角还是由国民爷爷仆人焕所饰演的沈德初，所以一开始在铺成他的故事，可能会让大家觉得有点看不下去。但是大家真的要看完第一集，我也是都跟身边朋友说，拜托撑过第一集，你们真的不会后悔。而且我其实从第一集的后半段就哭很惨，之后也是几乎每集都在哭。而且不是只有我哦，我是看了很多人都说从第一集后面就开始爆哭，所以才努力让自己撑过第一集，然后就懂他们说的那种感觉是什么。我觉得《如蝶翩翩》每一集都有很催泪的地方，而且剧情到后面还算是蛮虐心的，尤其他讲到的是人生中大部分的人都会遇到的事情，所以也可以算是另类的写实。但却是用很疗愈、很触动人心的手法呈现，甚至我爸妈平常没有在追剧，到后来也是被吸引到，然后跟着我一起看、一起哭。这样讲不知道有没有让大家心动到？可是还有一点是，有些人有把它拿来跟《我是遗物整理师》做比较，就是说他们的感人程度是差不多等级的。这样评价是不是很高？那回归到本剧看点，演员的卡斯是蛮值得一提的。像我刚刚说到的宋江，我个人认为他在其他爱情剧的表现没有很突出，但是在这部里面，他的角色是情绪很满的，而且他也为了芭蕾舞者这个身份去下了一番功夫，所以还蛮多画面很美。而另一位主角国民爷爷仆人焕，他的演出经历很丰富。所以应该就不用再多说他的演技了吧。而且这次他又再度搭档国民奶奶罗文姬，他们真的演过很多次夫妻档，所以那个默契会让我觉得，哇，真的是带起整个家庭的温馨感。那除了演员卡斯之外，像前面提到以梦想为题材的剧还蛮常见，可是《如蝶》偏偏会让我想要推荐给大家的原因，是因为他以不同人的人生角度去看待梦想这件事情。而且很有趣的是，剧中大部分的角色是来自于同一个家庭，明明是同样的生长背景，但他们长大后面对不同的人生课题，对梦想的看法也很不一样。有人是原本就有怀抱着梦想，有人则是因为现实所迫没有去实现梦想，也有人是完全没有去思考过梦想这件事。所以我觉得观众可以从蛮广的角度去思考自己对梦想的看法。然后也看到剧中角色的成长，去反思梦想对自己来说到底是什么。接下来其实还有更多精彩的看点，但我就保留到下一个单元，跟这集的 Insider 一起向大家分享咯。本剧分析 ，Drama 聊天室，剧透注意。以下内容涉及剧情讨论，请小心服用哦。今天的聊天室邀请到一位也很喜欢《如蝶翩翩》这部剧的 insider， 我的朋友 Noah。
1: Hello， <對>大家好，我是 Noah
0: 。本来以为会找不到人一起来聊《如蝶翩翩》，因为我真的很想聊，可是身边有看的人实在是非常少，几乎是零，所以没想到 Noah 有看，而且也很喜欢这部剧。刚好我们就可以一起来大聊特聊，因为《如蝶翩翩》这部剧，它其实有蛮多蛮多可以聊的地方。在这一部剧里面，彩璐的家人只有爸爸嘛，但是沈德出爷爷他的家人之间就蛮多场戏的，然后他跟家人之间也都有不同的情感，因为每个人都有不一样的故事嘛。然后我想问 Nova、ah、有没有特别印象？德出爷爷跟哪一个家人他的相处呢？
1: 我觉得呢，对我来说，因为这部剧有蛮大的一个主题，就是关于家人，对对不对？家人是这部剧很重要的一个一个元素成分。所以他们那家人很多人嘛，所以他跟每个人之间多多少少都有点的连接。嗯、可是对我来说，我觉得沈德出爷爷呢，就是跟他最有连接的，除了他的老婆以外，就是他的孙女很好。嗯，因为像恩浩一开始，我蛮印象深刻的是他在餐厅的主管就他写英文论文嘛，他收下了，可是最后他却没有得到转正职的机会
0: ，没错，
1: 就被驱逐出这个这个职场了嘛，<厅>对不对？然后爷爷一看到那个画面，就立马进去斥责这个主管，说就是因为有你们这样子个性的人，所以才会害现在的年轻人
0: 都没有机会。对对
1: ，对对然后那是那么看了就觉得哦，就是他非常的他的孙女出气这样子，然后他除了这个之外呢，他不是还有在那个恩浩心情比较低落的时候，对，他就有在广播电台点了一首歌送给他嘛
0: 。嗯、他刚进去那时候
1: 。对，然后也是一方面是给他加油打气，希望他可以好好的找到自己想要做的事情。然后我觉得爷爷都呃，这个也就是沈德初爷爷呢，就是非常做了很多很细节让人觉得很感动的地方，像是因为恩浩。出社会了，所以他打算送他一台车哦， oh, <对>他就把他的那台车送给了他，然后还把它装饰成很可爱的小蝴蝶结啊什么的，然后就慢慢，其实那台车并不是就有点小破旧了，但是他还是把这份心意带给了恩浩。对，然后恩浩的就是生活很多生活上面的地方啊，也也是帮他处理的很好。觉得爷孙的那种情感是让我觉得天呐、啊，很感动。这<笑>就,就是家
0: 人，他们两个的相处大部分都是温暖的那一种，<对>然后是互相扶持。嗯、像那时候爷爷他刚开始学芭蕾的时候，恩浩也是唯一一个支持他的人，也不算是唯一啊，但是就是第一个跳出来支持爷爷的人。每次看到他们的场景，都会觉得很温馨。那我们刚刚讲到得出爷爷的梦想嘛，那诺瓦、啊、你自己？有印象，就是大家的梦想是什么吗
1: ？当然呵呵，每个角色的梦想都不一样啊。嗯，<笑>像彩璐就是这部剧的主要角色嘛，那她的梦想就是成为算是顶尖的芭蕾舞者吗？
0: 没错，因为她很有天
1: 分。嗯，但是他在当然在过程中也是经历了一些波折，沒<錯>但他主要的梦想就是还是想要当一个很厉害很厉害的芭蕾舞者，因为芭蕾舞是他最喜欢的事情。
0: 真的，他比较晚开始，嗯、但是他很努力在学，而且他又有天分。对，因为他其
1: 实小时候的时候是去被爸爸叫去踢足球的，没
0: 错<錯>，好像
1: 踢了哎十三年还是七年
0: ，真的很久，好像十几年吧。是就是他那时候还没找到自己想要的东西
1: 。对，然后后来好像是他后来遇到谁之后，发现自己很喜芭蕾舞。他
0: 好像是去看一部芭蕾舞剧吧
1: ，反正就是
0: 有一个契机这样。我记得他在谈自己的梦想的时候，最久的是他有一次跟那个恩浩<對>，就恩 <N. S 1> 浩一开始被餐厅辞职之后，然后他们两个有一个对话嘛，就他去安慰他。然后他那时候就讲说他自己对梦想的想法，然后还有他为什么会去找到这件事
1: 。他就鼓励他说：“你你要去找到让你那个感到幸福的事情。沒”没错，没错<對>
0: ，这个虽然说来容易，我们平常也都会听到这种话，可是，在看到恩浩他面对的事情的时候，就也会想说，是不是找到自己梦想其实很难？嗯
1: ，对、啊。其实我觉得他讲的也很对，因为毕竟现代人很容易对于嗯。呃幸福这件事情感到麻木吗？没错<錯>，对不对？但其实幸福就在我们的身边
0: ，真的真的
1: 。<笑>那你觉得沈德出爷爷他的梦想是什么
0: ？他当然也是芭蕾舞啊，对不对？嗯、可是他比起彩路更晚更晚才去做这件事情。可是芭蕾舞是他小时候就很喜欢的，前面就有铺陈到他是小时候就喜欢，但是他因为家里的家境、啊、或者是现实，他后来自己也有家庭嘛，然后一直被钱追着跑，然后都没有时间去做这件事。
1: 我觉得跟那个那时候的那个年代，可能也不觉得男生应该要跳芭蕾舞这件事情有关系。
0: 没错<錯>，嗯，就是碍于各种的眼光和阻碍吧。<Inf> o, 对，但是你还记得让德初爷爷他决定要去学芭蕾舞这件事，是因为谁吗
1: ？就是看到彩璐在那边跳的，就是非常的那个舞姿非常之曼妙。对，他开始印象
0: 很深那一个画面
1: 。对，他就决定，天哪、啊，我一定要下定决心去学芭蕾舞。
0: 但是他真的去做，是因为他的朋友。对
1: ，是他朋友死掉。对，嗯、第一
0: 集的时候，我觉得最棒的铺陈就是得出爷爷他的那个朋友，虽然也没有没有演到他过世啊，就是他去追寻他自己想要的东西，然后不是留一封信给爷爷吗？
1: 他的挚友有他，他过世了，好像是自杀吧
0: ？哦，对对对，嗯、因为他以为窗外是海嘛，嗯、就是他一直以来都很想要去海上，好像当水当船
1: 长之类的。对对，他,他的梦想是。关于海的东西，没
0: 错<錯>。嗯、到后期那个朋友他失智了，所以他就会误以为是海，可能也受不了在疗疗养院的那种感觉吧。我记得那时候德叔也有演到他很失落，因为他最重要的朋友离开，然后又留了一封信，然后写了很多就是谢谢他啊之类的话
1: 。我记得他要哭，对，他就是折了一个纸船，<錯>然后在窗外的时候，他就把这个纸船，呃，那时候滂沱大雨。
0: 对对哦，有下雨吗？对，
1: 有下大雨，他就把那个纸船丢出窗外，然后说什么“前进号”，
0: 就是去追寻你梦想之类的。对，那时候很感动，我有哭，因为真的是情绪很满。就
1: 是这个契机，让爷爷发现自己的时间好像所剩不多了。可是他的人生好像从来没有一次是为了自己做自己想要做的事情，从来没有一次是追寻自己，呃，从小就向往的一个目标。所以他的朋友过世之后，他就决定说。呃，毕、嗯、竟人生的苦短嘛，对，那我一定要这一次是为了自己而努力。
0: 这一部剧的最核心，啊对啊，真的就是因为他觉得，就是大家关于梦想可能会都有一些憧憬吧，但是很多人都会先受现实所迫，然后没有去做这件事情。那到底来不来得及？我觉得这还是看个人诶、欸，你不管是想要什么时候开始、嗯、都可以的，因为它就是你的梦想
1: 。对，因为我觉得梦想这件事情不分高矮胖瘦。也不分年龄的限制，真的梦想就是梦想。
0: 对，<笑>虽然说爷爷他老了再来学芭蕾舞是让他就是阻碍重重啊，可是就我觉得在做喜欢的东西的时候，你就会不顾一切
1: 。对，但是说真的，这谁追寻追寻梦想的道路上不是如此呢
0: ？这就是这一部要告诉大家的。啊、这一部讲到梦想，真的讲得非常非常多。
1: 但是其实我觉得梦想其实好多好多的剧或者是好多好多电影都谈论过，但是这一部以年龄的这个角度去出发，我觉得。给人一种该怎么讲温馨感吗？还是不会把梦想讲得那么的遥不可及，或者是梦想就是已经是奖励的，他还是把它讲得很
0: 为之一亮，嗯，
1: 会很蛮觉得蛮新颖的。对，對的确
0: 他也做得很好。嗯，那关于梦想，除了你去追寻，还有你在追寻中遇到阻碍嘛，就是放弃这样。诺亚，你有没有印象？我们刚讲那几个主演里面呢、啊，谁的放弃是让你比较有感触的呢？
1: 那其实我觉得我自我感触的还是省得出爷爷的放弃、欸
0: 、哦。那他的放弃是哪一部分
1: ？他的放弃除了一些外界家人声音的阻碍嘛，嗯、他自己也有想过自己要不要放弃，因为他中间也一度觉得说自己好像会不会太有点自不量力了。对，他也心里当然也有这种念头說，说哦一把年纪了，我追寻这件事情到底是不是对的？没错<錯>。所以他也有暂停了一阵子嘛。对，对不对？就是他有<錯>呃暂缓了一下芭蕾舞这个。这件事情，然后可能就听他的家人的话，跟他的家人一起去做老人应该做的事，像爬山啊，什么跟家人吃饭啊，就是这种。大家觉得你身为一个退休的人士，你应该就是要做这些事情。但是爷爷就发现他自己好像那段时间过得非常不开心，还是整天就是想起芭蕾舞的这个东西。嗯
0: ，而且他在爬山过程一直发呆，他会很不在状态上，
1: 就很心不在焉，一直想到芭蕾舞，一直想要踩路
0: 。对啊，所以就那边有点替他心疼。但我觉得大家在追寻梦想都会有一段，这个叫做什么过渡期嘛。嗯、就你要去找到你是不是真的想要做这件事，还有你能不能不去被那些阻碍影响，然后继续去坚持你的梦想。因为我觉
1: 得，如果这个事情是你真的想做的话，不管再受到再多的阻挠，你都还是会回到这条路上
0: 。对，刚刚讲到那个啊，你说爷爷对于他自己没有很自信嘛？是不是他这个演员在拍这部剧的时候，他也有这样觉得？ Oh, 就芭蕾舞这一个角色对他来说还是有点难的
1: 。对，因为毕竟你要叫一个，他实际年龄应该也有七八十了吧？没错<錯>，就是已经不是一个年纪小的人了，已经是一个长辈等级的人了，所以你要叫他穿上那些服装去演个芭蕾舞者，对。可能对韩国的社会文化来说，或者是对量子年龄年龄层的人来说，还是有点
0: 会有一些顾虑啦。嗯
1: ，我有看过，好像是类似花絮或者是别人的专、啊、访<谈>。对，嗯、访谈就是他有说到，他为了这部剧也是去学了初街的芭蕾舞。嗯，然后他也说他穿上了一些服装，一开始其实觉得蛮羞耻的，就觉得自己一大把年纪的，为什么穿那么紧身的衣服，很奇怪。<对>但后来也是接受这件事情，这何尝不是一种艺术的展现？
0: 我自己蛮佩服这一部剧，是因为他的演员都实际去学了芭蕾舞，然后他们也没有什么替身，就会让人家更进入那个状况。因为像宋江，他算是新人演员，我好像也没有印象他有什么芭蕾舞基础。结果他在这一部，他是自己跳的，哎、欸、他跳的很完美，嗯、就是很好看，因为他手长脚长嘛。
1: 对，然后身高高，没错<錯>。大家可以去看宋江的 IG， 他其实有 PO 蛮多他学芭蕾舞那个过程的影片。
0: 哦，有做功课、嗯，当然哎、欸，那我们大偏题，我们还是回来一下梦想。诺娃、啊，你有没有印象这部剧里面，比起很多人都有自己的梦想，或者是想要尝试去追寻自己的梦想之外，这部剧里有一个角色他是没有梦想的？你知道我在讲谁吗
1: ？当然知道，就是沈胜山嘛。没错，就是、就是得出爷爷的大儿子。对，就是他的梦想其实就是。没有梦想，对<笑>对不对？但是其实我觉得他这个角色是很多现代人的写照、欸，哎，真的，嗯，对他来说，呃，可能你进到一个很大的企业啊，外商，呃，当了一个很高的职位，这对他来说，这就是这一辈子可能他所追寻的东西。对他来说，人生中没有所谓的一个，你一定要做一个很抽象的梦想，就例如可能跳芭蕾舞，对他来说就是一件一件很不切实际的事情。对，他,他喜欢实际的事物。对，嗯、但是我觉得其实现在很多人，很多爸妈给小孩教育，部队是这样子吗？<錯>就是觉得说，嗯，你好像要当上三师，就是医师、老师、律师，律师就觉得你好像才是这个是社会上有出息的人物。嗯，但是多少的人是，你可能真的当上了这个职位，但是发现你自己却不快乐。没错<錯>，嗯，我觉得圣山也是一样啊。他虽然是一个很，就他。的职位是一个很崇高的地位，对，但是他却有过的快乐吗？我没有感受到他的快乐啊，<錯>是他他最后不是回归到他一个小的职位，就是去棒球的那个，啊、對,对对？他才有逐渐感受到他生活，嗯，有被快乐所填满
0: ，就是他会开始去顾及自己的情绪吧。他以前在。那个当主管的时候，他的生活超级忙碌，他也没有什么时间跟他老婆和小孩一起吃饭，嗯、就没有时间去注意自己的情绪和家人之间的相处。那其实我
1: 觉得这件事情没有对错、欸，因为可能说不定真的对有些人来说，追求到那个地位就是他这一辈子的梦想。对啊，
0: 只是如果能在工作之余顾及到自己的情绪的话，会是让你生活过得比较快乐一点的方式吗？
1: 天哪，我们很像是什么老年级的人在讲这些。我们是
0: 疗愈心灵
1: 节目，明明才二十出头。对
0: ，现在就开始感受到压力了。
1: <笑>那你记得就是得出爷爷他也有放弃嘛，对不对？嗯、有一部分是因为家人反对，所以他稍微放弃一下下，然后有一部分也是因为他身体不好放弃了。<對>那你还记得他放弃的一个因素吗
0: ？身体不好是生理上的嘛。嗯。然后另外一个原因就是因为他得了失智症。
1: 对。失
0: 智症真的是。就我觉得加在这一部完全没有任何的问题，因为它就是这一部蛮大的一个特色，然后也的确影响了这也后面所有他的学习。还有他跟家人相处，
1: 对，就是失智症在这部剧很重要，是一个很重要的因素，<對>就影响了很多后续的发展。
0: 没错，然后也是让我很多爆哭的点，失智症超
1: 爆哭啊，真的<笑>超级大爆哭哎、欸
0: ！爷爷他一开始是注意到自己也不对劲嘛
1: ，嗯，就是会有点忘记一些生活的小细节。
0: 对，嗯、然后他就去看医生，结果没想到他被诊断出来是阿兹海默症。然后我很印象深刻是他第一次去看医生的那一个场面。因为他知道了这件事之后，他完全一时间反应不过来，然后他就走在路上，他整个就是，我记得有人生跑马灯，所以暗淡无光吗？也没有，但就是他那时候很失落，他也不知道怎么办。嗯、然后我可以去理解说，你在知道自己得了这个挽回不了的病之后，你的那种无助感，你没有办法去想象你的生活，光是跟家人就不行了，你要去。思考说你喜欢的事情，就是爷爷他在学芭蕾，到底要怎么办？这是又更困难的事情，就失智症真的影响到他非常非常多
1: 。失智症对我来说最印象深刻的一幕是。就是爷爷，因为已经有点记不得很多事情了，所以他呃，因为他医生有教他，你一定要记录你每一天的生活，你、嗯
0: 、就写下来，所
1: 有发生的事情，你就要把它写下来，这可以帮助你的记忆完善更完整。所以他就写，但他那天忘记把那个本子带回家了，哦，他就<對>他就遗落在那个那个更衣间的那个地板嘛，然后彩璐一捡起来看到，然后字幕就上说。呃，我叫做沈德初，我得了阿兹海默症，
0: 对我直接哭爆哎、欸！这边我真的哭，然后这一句话后来在浩凡<笑>他们在路上遇到他的时候也有出现，我自己也是就是好难过、哦，怎么会这样子？就是他写那个东西带在身上，就是要让人家他可能在路上不小心忘记路怎么走的时候，人家看到那个笔记本会知道哦，就是这个爷爷他没有他忘记了这样。因为我们两个也不是什么专业人士，但是就简单提一下，就这个病情他不会。逐步恶化，他可能会是某一天就突然恶化两三个程度，就你是完全无预警的，而且它只会越来越严重，嗯、然后到你忘记很多很多事情。对爷爷来说，对家人来说，我觉得都是一个很大的状况。你觉得为什么爷爷会不想让家人知道呢？嗯
1: ，我记得圣官他在跟那个医生讲的时候讲。他呃，自己的爸爸得了埃阿兹海默症这件事情之后，他就有问那个医生说：“那我的爸爸这样子还可以继续跳芭蕾舞吗？”<对>医生不就回答说：“你是医生，你也知道，就是他那个内心的答案就是说，其实是没有办法继续跳的了。但是圣官也是不想要，就是那个也也追求那么久的的这件事情，他不想要叫他放弃，所以还是选择了保持着这么一点点一丝的希望，让他继续跳这个芭蕾舞。”对，但是我觉得爷爷不想要告诉家人他得了阿兹海默症这件事情，其实很明显嘛，就是不想让家人担心
0: 。对，
1: 对啊，哎
0: 、欸，他自己很难消化这个事情，所以他就还不知道怎么跟家人开口
1: 。嗯、而且作为父母亲，就是不会想要告诉小孩这种很严重的事情。
0: 没错<錯>，嗯、不是剧中有一个场景是圣官他打电话问圣山说：“你以后如果生病了，你会告诉你女儿吗？”他就是说不会，父母总是会装着若无其事的样子。就不会让小孩子去担心嘛？那我觉得也也一定也是想到这一点，嗯、不想让家人去知道这件事。
1: 对，就是你看，连他的老婆就海南，他也完全不知道，也是偷听之后才发现，嗯、居然那么严重，嗯、就是有种无力感。真的你，你就会你就会跟着那个剧情一起发现，哈、啊，爷爷怎么会这样？你都快要成功了，就<錯>是怎么那个阵就这样给我来了，就会会会这种小生气的感觉。真
0: 的，然后你也会再度体验到哦、呃，因为你很晚开始这件事情，然后的确你的时间剩不多了。嗯，对。
1: 然后阻力有很多，
0: 真的。嗯，那你有没有自己特别喜欢的经典场面嘞
1: ？我其实蛮喜欢最后一幕的、欸。因为他最后财路不是就是出国去比赛了吗？没错<錯>，对，然后去机场送他的时候，爷爷是还知道他是谁的，就是他的失智症，嗯，是还没有发作的，嗯
0: 、还没有那么严重。对对对，就
1: 是他还记得财路这个人，然后并且也跟他好好道别啊，對對對来个拥抱什么的。然后之后三年后，财路回国，然后其实爷爷已经完完全全的失智，是一个很严重的状态了。他
0: 连奶奶都忘记。
1: 对，但是他们最后在那个平交道上面，就是财路回来了。他跟爷爷隔了一个火车的那个道路，對,對,对，然后财路就举起手跟他说：“我回来了。”然后爷爷就笑着对他挥手，嗯、然后手指头就比往比就往上嘛，就跟他说：“你也一飞冲天了吗？”真的，就最后就下的应该是下对啊，我觉得是下的雪嘛
0: 。我觉得整个画面安排都很好。嗯、第一个在平交道，然后又下雪，
1: 然后又是冬天，然后他们又隔
0: 着就是那个平交道，<笑>就有距离这样子。这是蛮多剧都会用的一个手法，就可能多年以后又在相逢这样。但因为这一部有阿兹海默症的元素，所以你安排这個场面，你会想说，哎、欸，爷爷会不会之后就忘记彩璐了？结果没有，他还是记得这个人。然后还有你刚提到一飞冲天嘛，他一开始爷爷一直相信彩璐是一个很好的舞者，他不是有因为这样子跟那个浩凡他们吵架过吗？他那时候也是告诉他说，彩璐以后会是一飞冲天的人才。
1: 就以后一定是会有所成就的人，一定是一个很熟悉的芭蕾舞者。
0: 对我觉得这两个有串联到开头跟结尾，就让我觉得哇，真的变得太好了，就是特别让人家印象深刻，这样。就是他
1: 真的，一飞冲天了、啊
0: 。对，这一部的结局是真的意外的很好，也因为那一个很完美的结局就，就新闻标题就会写说让观众大飙泪啊。对啊，你也一飞冲天嘛，嗯、然后收视率也一飞一飞冲天
1: 、啊，真的大一飞冲天嘞、欸。
0: 对，真的，就这一部的结局收得非常非常好，我自己很喜欢，因为我不喜欢那种。煽情的，嗯、对，就是最后一定要很肉麻，然后和好啊，干嘛干嘛的
1: ，嗯，会让你心中觉得哦，暖暖的，没错<錯>，对不对？会暖的，真的太喜欢。我觉得这整部剧看完，你心中都会觉得好像很温暖。虽然知名度可能也没有像其他韩剧那么的高
0: ，嗯，因为同时间还有其他很有名的韩剧，像《
1: 遗物整理师》，对对啊，比这部剧又在更红，可是我觉得真的不相上下
0: ，嗯嗯，嗯就是我觉得大家一定要去看看，因为它讲到了非常非常多。生活中会发生事，这是我们真的会遇到的事情。讲梦想，然后讲
1: 每个人在人生一定会经历到的东西。嗯
0: ，我觉得出这样一个作品出来，就可以让观众去反思一下自己的人生到底是如何。嗯
1: ，或者是你人生一直在积极，一直在追求目标，到底是什么
0: ？对。嗯、那诺瓦、啊，你有找到自己的目标了吗？
1: <笑>我也想一飞冲天。<笑><笑>
0: 好，希望我们都能跟主角们一样，就是经历各种波折，但还是能。很快乐的生活吧，也不用一定要找到什么很伟大的事情，嗯、你就是快乐的过日子就好了。嗯，非常感谢 Noah 一起
1: 聊天，也谢谢 Insa 就是邀请我来一起跟大家聊聊这部剧。
0: 我那时候看完就觉得，哦、呃，我一定要找人一起聊，没想到我们两个想法都蛮像的，真的是聊了很多很棒的。
1: 嗯，而且其实这部剧还有太多可以聊了。对对啊，那没有那個时间，让我们沒<錯>一一的把它聊完。有机会我
0: 们要来做完。<笑>对，好 ，OK， 那就谢谢 n o 诺瓦今天的大驾光临。
1: <笑>谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。<笑>天哪、啊，感觉聊了好久、哦，好累。<笑>这次跟 n o 诺瓦一起分享，聊到剧情真的是完全停不下来。其实我本来以为现在已经很少人会喜欢这种疗愈系、讲人生、讲梦想的剧情，没想到还真的蛮多人有给他正面的评价。虽然我那时候是因为宋江才去看的啦，不过后来真的是因为剧情一集一集想要看下去，而且对我来说，韩剧的话很多结局都有点矫情，可是这一部的结局真的很重，我心，我觉得是很刚好的那种温馨感。所以，如果之后还有时间，我会想再把这部找回来重看，因为它就是关于人生的议题嘛。我自己是很吃这套啦，不知道大家也是不是。总之，希望大家会期待这集的分享，更多的资讯就请关注我们的节目 IG。然后，因为下礼拜是期中考周，所以电台会停播，那就请大家期待期中考周后回来的 Insider 哦。我们下集见，拜拜。